0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo! Começa mais um dia de leitura da palavra e é sábado, hein? Eu quero ver quem são os guerreiros e as guerreiras que estão aqui em pleno sábado, prontos para ler a Palavra de Deus, para aprender na Palavra do Senhor, para mais um dia onde a gente começa e entra em, 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 em mistérios da sua Palavra, que Deus abençoe teu dia. Hoje é o dia 62, é isso? Dia 62 de 100. Estamos avançando a largos passos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória dEle venha sobre a tua vida, que a gente aprenda muita muito hoje na leitura do Evangelho. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória de Deus fale conosco? Vamos orar. Pai, nós estamos na sua palavra aqui hoje, Senhor, vivendo e dependendo. Por isso, vem sobre nós e manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção. Que através da tua palavra nós sejamos direcionados, alimentados, instruídos nessa manhã, Pai. Senhor, nos visita de forma sobrenatural, nos dá sabedoria, abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém vamos então iniciar gente o livro de Jeremias o segundo profeta que vamos analisar o primeiro foi Isaías e agora nós vamos ver a história ou os livros escritos por Jeremias olá vamos começar essa história maravilhosa pega ali comigo abra e vamos avançar em o nome do Senhor Jesus Cristo Jeremias, quem foi esse profeta e o que ele tem para nos ensinar? A primeira coisa que eu posso aprender sobre Jeremias, ou que eu posso mencionar sobre Jeremias, é a sua persistência. É o fato dele ser resiliente em sua chamada e ministério, independente do resultado. Nós já vimos que um profeta, eu já te falei que num, num, nos livros proféticos, as características principais de um profeta é que ele confronta o povo com, dos seus pecados, ele alerta sobre os perigos de não ter aliança com Deus. Ele oferece um caminho de redenção. A força da mensagem de Jeremias é o, 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 a demonstração de arrependimento. Ou seja, a redenção virá através do arrependimento. Se não houver arrependimento, a, a sentença é inevitável. Se não houver arrependimento, o cativeiro vai ser inevitável. O juízo vai ser inevitável. Jeremias então é um profeta da, da, da cidade levita de Anatote ele profetiza e começa a profetizar na época do rei Josias. Você há de lembrar comigo que o rei Josias foi aquele rei que, que através do seu sacerdote, ele descobre o livro da lei perdido no templo, começam a ler, é, rasgam as vestes, choram. É, Josias começa a fazer uma reforma religiosa, então. Porém, é, é, contudo, a sua reforma religiosa não perdura por gerações, os seus filhos é, 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 ao... ao assumirem o reinado em seu lugar não continuam é, 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 o, o mesmo legado de reforma e de reconstrução religiosa, então Jeremias começa nos dias de Josias a profetizar e continua, deixa eu te mostrar os reis que ele, que ele, que ele, que ele vai aqui só para você saber ó. Ele, ele, ele profetizou ah, vou achar aqui onde eu anotei onde tá? aqui ele profetizou nos reinados de Josias Geoaquim Jeconias e Zedequias então Josias, Joaquim, Zeconias e Dequias Josias foi um rei que tentou fazer reformas mas os próximos reis seguintes foram reis que não, que não fizeram o que era correto aos olhos do Senhor e Jeremias então se levanta como um profeta que prega o arrependimento a mudança de caráter, a mudança de conduta porém, porque eu estou dizendo que ele é um, ele é um, ele é um exemplo para mim de persistência e resiliência porque é, nunca, quase nunca os clamores de Jeremias tiveram um resultado natural, ou seja, não é que ele clamou e o povo se arrependeu, pelo contrário, Jeremias sofreu pessoalmente fisicamente os resultados de ser um cara tão incisivo no seu clamor e no, e no, e no seu alerta. Por vezes ele apanhou, por vezes fizeram tramas contra ele, por vezes ele passou coisas muitíssimo difíceis, mas ele não parava, porque Deus o havia chamado. A grande questão de Jeremias que é importante a gente entender é que Jeremias ele dá o foco no relacionamento individual, na devoção individual. Ou seja, cada indivíduo é responsável por se posicionar diante de Deus. Não é só a nação como um todo, a nação é composto de indivíduos. Então se cada indivíduo se transforma individualmente eles recebem salvação, individualmente eles recebem é, 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 perdão. Jeremias então mostra um coração extremamente compassivo com a nação, apesar de ser duro o seu discurso, ele é totalmente compassivo, tanto que carinhosamente muitas pessoas chamam Jeremias do profeta chorão, porque por horas e por vezes ele chora pela nação, ele clama pela nação, ele geme pela nação, e, e uma nação que não escutava, uma nação que não ouvia, então o que é importante aprender com Jeremias, nós hoje ministros do Senhor no, 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 no ano de 2022, primeiro, quem define a tua identidade ministerial é Deus e não quem te escuta. Se Jeremias deixasse sua identidade ministerial ser definida por quem o escutasse, ele acharia achar que ele era o lixo. Porque, cara, tudo que eu tô falando ninguém escuta nada. Não, mas quem me define é Deus. Quem me chamou foi Deus. A mesma coisa, então, para nós hoje, ministros modernos do, do, do ano de 2022 o princípio continua igual quem define a tua identidade ministerial é o Deus que te chamou para o ministério não são as pessoas que te escutam senão você vai ser, vai, vai ser movido por um comentário elogioso que você tem um dia e por um hater que se levanta no outro dia por alguém que fala, oh que legal, te e te elogia por outro que fala, cara, imagina que...", ou não fala nada então como assim? quem define a tua identidade é o Deus que te chamou não se mova pelos elogios não se mova pelas críticas mova-se pela chamada que Deus deu sobre ti isso Jeremias nos ensina, sublinarmente, né? o, o, ocultamente nos ensina, porque eu vejo um cara que não desiste, apesar de apanhar pelo ministério que ele executava, então vamos lá, Jeremias capítulo 1, a vocação dele, como ele foi chamado, Jeremias capítulo 1, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes da terra de Anatote, eu já te falei, então é, Anatote é uma cidade levítica na região de Judá, então é, Jeremias é um profeta para Judá, tá? O reino continuava dividido, evidentemente, Israel e Judá, ele profetiza para Judá, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, já te falei, filho de Amon, rei de Judá, também nos dias de Joaquim, Josias e Zedequias. Filho de Josias, também até o final, de, o ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do exílio de Jerusalém. Então Jeremias começa profetizando nos dias de Josias, seu ministério vai até Zedequias e até o quinto mês de quando o exílio começou. Então ele vai profetizando, profetizando e, 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 e infelizmente, ou felizmente porque Deus é um Deus de recomeço, o cativeiro re efetivamente acontece. E aí olha qual é a base da chamada de Jeremias. Esse versículo é tão simbólico e tão maravilhoso que, por exemplo, é o versículo que eu e, 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 a, e minha esposa, a Mila, escolhemos para, para a, a, a maternidade, ou, ou, ou lembrancinha de maternidade, ou para marcar o nascimento da nossa prima Eugênita, nossa filha Isabela. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então Deus chega a Jeremias e fala: Eu estou te dando identidade antes que você possa errar ou acertar. Antes que você nascesse, eu já tinha um plano para você. Jeremias responde de imediato, porque sempre que Deus nos dá um propósito que parece muito grande, a gente responde com a nossa limitação. Jeremias fala: Mas, Senhor, versículo 6, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. E o Senhor disse, não diga eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo que eu te mandar, falarás. Não temas diante deles. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias está ouvindo isso. O que ele não sabe, talvez, é que não temas, eu estou, é, eu estou diante deles, eu, estou, eu vou te livrar. Não é diante dos inimigos, é diante do seu próprio povo. Deus tinha que prover livramento a ele. Então... Estendeu-me a mão Senhor e tocou-me a boca. E disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, um profeta só pode falar se Deus tocou os seus lábios. Se Deus é, 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 a base, é, a, é a base das suas palavras. Olha, hoje eu te constituo sobre as nações. Versículo 10. Sobre reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Esse versículo é muito importante. Eu te coloco sobre as nações, Jeremias, para arrancar e derrubar. Para destruir e arruinar, para edificar e para plantar. Eu nunca vi Jeremias com uma arma na mão. Espada, estilingue, espingarda, nunca ele teve nada na mão. Como que ele destruiu? Como que ele edificou e derrubou? Com uma palavra. Então a palavra de um profeta tem muito poder, ela constrói e destrói. Ela edifica, ela derruba, ela arranca, ela derriba. Ela destrói, ela ruína, ou seja, a palavra profética, baseada no Deus que tocou os seus lábios. Então não é a palavra de um profeta que está falando da, da, da sua alma ou carne, é a palavra de um profeta que teve a, a, os seus lábios tocados pelo próprio Deus. Então a cena é essa, pensa comigo. Deus visita Jeremias, fala: Olha, antes que você saísse do vento da tua mãe, eu já te chamei, te constituí profeta das nações. Ele fala: Senhor, mas eu não sou, eu não passo de criança. E Deus fala: Não fala que você é uma criança. Para quem eu mandar, você vai falar. Não tem mais gente dele, eu vou, ser, eu vou ser contigo, eu vou te proteger, vou te guardar. Você vai levantar, vai derrubar. Blá, 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 blá. Aí ele fala: Jeremias, Jeremias devia estar tá com uma cara assim, tipo: Olha, eu queria fazer teatro logo de manhã. Devia estar tá assim. Sabe aquela cara de dúvida, sem compreensão? Deus fala, você não entendeu, então eu vou desenhar para você. Jeremias, esses dois versículos são dos mais intrigantes e interessantes da palavra, porque veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, então o que, que você vê? Ele respondeu, Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor então disse, Você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Você para para pensar e fala, calma aí. O que ele viu já foi estranho, a resposta foi mais estranha. Jeremias, o que você viu? Ah, eu vi uma vara de amendoeira. Ah, então você viu bem. O que tem a ver? Ele está sendo chamado por Deus e ele viu uma vara de amendoeira? O que, que significa isso? Só, só é possível entender esse versículo. Aquele que já entende da história de Deus com Israel. E você que está aqui há 62 dias já conhece. Você há de lembrar comigo que em Números capítulo 17... Arão teve o seu sacerdócio questionado pelas outras tribos. Muitas pessoas diziam, não, mas quem? É, a gente também ouve de Deus, a gente também pode falar para o papai, e, quiser, e quiseram é, é, confrontar ou questionar a chamada de Arão. O que, que Deus diz a Moisés? Moisés, pega uma vara que represente cada tribo, coloque essas varas dentro da tenda do testemunho, da tenda da revelação. No dia seguinte... A vara que floresceu e dava amêndoas era a vara de arão, ou seja, vara de amendoeira significa Deus tem uma chamada para mim, Deus tem um propósito para mim. Por isso quando Jeremias viu uma vara de amendoeira, Deus falou, você viu bem, você viu perfeitamente, porque eu escolhi a tua vara aqui ô Jeremias, eu escolhi você. Você viu muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra. O que é velar sobre a palavra? No original hebraico, shakar, velar é antecipar-se, ou seja, agir antes para que a palavra se cumpra, estar desperto ou ser desperto pela palavra, estar alerta ou vigilante, cuidar com atenção. Então, velar pela palavra e falar, cara, ela tem que se cumprir. Eu vou cuidar dessa palavra, eu vou estar vigilante, eu vou estar alerta sobre ela. O próprio Senhor vela sobre a sua palavra. Ou seja, quando Ele lança uma palavra sobre as nossas vidas, Ele se antecipa, porque essa palavra vai cumprir. Quando Ele lança uma palavra sobre as nossas vidas, Ele, 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 ele nos desperta com essa palavra. Quando Ele lança uma palavra sobre as nossas vidas, a gente fica vigilante, a gente fica atento. Então eu velo pela minha palavra. Então eu falei de novo, ok, primeiro ok, você tem uma chamada. Agora o que você está vendo? Eu estou te ensinando a ter visões. Deus está falando com o profeta Jeremias. Ah, eu estou vendo uma panela ao fogo, versículo 13, e a boca se inclina do norte. O Senhor falou, ah, então você está vendo bem de novo, né? Só não falou isso, mas falou, do norte vai se derramar o mal sobre os habitantes da terra. Panela ao fogo e a boca está se inclinando para o norte, é o símbolo, no norte ficava a Babilônia. Então, você viu bem, tem uma panela no fogo aí, ou seja, estou preparando algo que vem do norte, do norte vai vir o mal sobre os habitantes da terra. Então, eis que convoco todas as tribos do reino do norte, Diz o Senhor e virão, cada reino porá o seu trono às portas de Jerusalém, contra os seus muros em redor, contra toda a cidade. Pros, pronunciarei contra os moradores dessas minhas, essas minhas sentenças, por causa da, da malícia deles. Eles deixaram a mim, queimaram incenso a deuses, adoraram as obras das suas mãos. Você, singe os lombos, ou seja, se veste. Diz tudo o que eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença, ou seja, vai e cumpra a tua missão, vai e fala o que eu te mandar falar, eis que eu ponho hoje, te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes do seu povo. Se eu não me engano, esse versículo 19 também diz respeito aos nossos filhos, mas agora já é o novo Mateus. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se levanta e vai. O que ele está dizendo de Jeremias não é fácil, a caminhada de um profeta não é fácil, a caminhada de quem se levanta para falar a verdade do evangelho não é fácil, mas vai. É interessante notar que Jeremias vai sempre fazer o contraponto entre o amor de Deus e a rebeldia do povo, como Deus continua fiel. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai, versículo 2, do capítulo 2, clama aos ouvidos de Jerusalém, clama e diz, dizendo assim, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva e de que como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Eu lembro de como vocês me amavam. Deus, ele está tentando, é, pelo caminho do amor, mostrar para Israel, ou para Israel não, para ajudar no caso, como eles estavam distantes de Deus. Pô, eu lembro de quando vocês estavam no deserto, numa terra que vocês não precisavam nem plantar, porque eu provia tudo para vocês. Israel, versículo 3, era consagrado ao Senhor, era a primícia das suas colheitas. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, os que tentavam ver sobre Israel. Escute a palavra do Senhor na casa de Jacó, todas as famílias de Israel. Escuta, por que, que vocês estão nessa condição? Que injustiça, versículo 5. Acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Tipo, que, que, onde eu errei com vocês, É mais ou menos isso? Que, que, que injustiça seus pais encontraram para que agora tá todo, mundo, todo mundo esteja servindo ídolos? Porque olha a, 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 o desprezo e a rebeldia do povo. Olha o que Deus diz para eles no, cap, no versículo 7. Eu vos introduzirei introduzir numa terra fértil para que vocês comecem o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Isso é a natureza humana, gente, e nós temos que aprender. Nosso amor a Deus, nossa busca a Deus, não é só esperando que Ele cumpra uma promessa. É principalmente depois que Ele a cumpre. Então como se reage na, na, na resposta de uma oração diz mais ainda do que como se reage no, no, no orar por algo. Quem ora por algo, obviamente, vai ter aliança com Deus. Senhor, eu clamo, a ti eu venho, eu jejuo, eu busco. Senhor, em ti espero, eu te amo. Pá, 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 pá. Aí Deus responde. aí Daqui a pouco, lentamente, ídolos vão começando a entrar, prioridades vão mudando, situações vão se transformando. E daqui a pouco Deus fala, calma aí, onde eu fui injusto com vocês? Eu os levei até uma terra, uma terra fértil com alimento. Vocês, depois de terem comido, de entrado na terra, se contaminaram e agora estão em abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei já não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, versículo 8. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. A nação se desviou depois de ter entrado. Portanto, diz o Senhor, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Ou seja, eu vou apresentar. É, 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 é meu pleito, vou apresentar a minha causa, eu vou pleitear com vocês, passe para as terras do mar do Chip e olhe, olhe os mensageiros de Keidar, atenta bem, veja se jamais sucedeu coisa semelhante, Por que, que vocês estão abandonando a Deus, olha que afirmação difícil, que mostra o clamor que Jeremias tinha, e como Deus estava dizendo, Deus estava falando assim, versículo 11, houve alguma nação, que trocasse os seus deuses, pois que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória, por aquilo que é de nenhum proveito, Senhor, essa tem que ser a nossa oração, que eu nunca troque a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. O Senhor está dizendo assim, cara, nem as outras nações que servem outros deuses, que na verdade não são deuses, eles não abandonam esses deuses, não são deuses, mas eles são fiéis a esses deuses de letra minúscula aí. Agora vocês, vocês estão trocando a minha glória por coisas que não tem proveito, então fiquem espantados, fiquem horrorizados, fiquem estupefatos, diz o Senhor, versículo 12, olha o 13. Dois males cometeu o meu povo. Preste atenção nesse versículo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Este versículo resume aquele que leva uma vida sem propósito. Ele está dizendo, dois males cometeram. Primeiro, se afastaram de mim, já não estão no manancial, já não estão bebendo da, da fonte de Deus, já não estão tendo tempo com o Senhor, já não tendo vida de oração, vida de santidade, estão afastados de mim e começam a construir poços sozinhos querem construir poços o que você não sabe, é que é sua cisterna, o seu poço é roto, ou seja, é rachado tem uma rachadura, não dá para reter água então você enche, enche, enche quando o alho tá vazio, enche, enche, enche quando o alho tá vazio esta é a vida longe do manancial manancial a água nunca para manancial você não precisa nem de cisterna a água tá ali o tempo inteiro quem tá distante de Deus, primeiro quer construir o seu próprio poço só que o poço é rachado então vai lá, ganha, 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 dinheiro, ganha, 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 ganha. Quando olha, tá vazio. Noites e noites, noites de festas, alegria, 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 bebida, 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 noites e noites, não sei o que lá, quando olha, tá vazio. Fica com 200 mil pessoas, quando olha, tá vazio, porque nada preenche, o poço está rachado. É o que Jeremias está dizendo, a fonte é o manancial, então larga esse poço rachado que você construiu sozinho e volta para o manancial. É isso que ele está tentando tá dizer. Acaso, é Israel escravo? Ou servo nascido em casa? Por que, que então vocês vieram ser presos? Ou seja, vocês são escravos? Ou servo nascido numa casa? Por que, que vocês estão presos de novo? Eu os fiz livre, como assim? Acaso, versículo 17, tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Você, veja que palavra forte de arrependimento, né, gente? Mas que palavra poderosa. Será que tudo isso está acontecendo porque vocês se afastaram de Deus? Estão conseguindo postos rachados aqui? vocês adoraram Baal, olha o que ele está dizendo, agora tua malícia, versículo 19, te castigará, tuas infidelidades te repreenderão, sabe, pois, e vê, que mal e com amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, do Senhor dos exércitos, ainda muito, eu quebrava o teu jugo, eu rompia tuas ataduras, eu te libertei, e você dizia: Não quero servir-te, pois em todo outeiro, alto e de debaixo de todas as árvores frondosas, te deitava e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como você se torna uma planta degenerada como vide brava? Nem que você se lave com salitre, amontões, potássio, ou seja, era, era, era algo mineral e vegetal, tipo um sabonete da época. A tua mácula vai continuar da iniquidade perante mim. Diz o Senhor. Como você pode dizer que eu não estou imaculada? Não andei após Balaíns. Olha o teu raço no vale. Reconhece o que você fez. Olha a expressão figurativa do, do, dos profetas. Dromedária, dromedária nova dirigei os pés. Que anda ziguezagueando pelo caminho. seja, camelo novo que não, sabe, não, não, não conhece. Está andando de um lado para o outro. Correndo de um lado para o outro. Jumenta selvagem acostumada ao deserto. Que no ardor do cio sorve o vento. Quem vai impedir de fazer o seu desejo? Olha o, que ele, olha, olha o que ele compara. A pessoa que se entrega longe da aliança com Deus a um animal no cio. Que quer cumprir só o seu desejo momentâneo sem pensar em qualquer consequência. Então o que ele está dizendo é: a base é plante-se junto ao manancial. Salmo 1 já começa falando isso. Bem-aventurado o homem que está plantado junto ao ribeiro de águas. O que ele está dizendo aqui, Jeremias, é... O mal começou quando você se afastou do manancial. Aí ficou construindo poço, o poço está rachado, não retém água. Enche, 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 está vazio. Olha o que ele está dizendo no versículo 25. Como se envergonha o ladrão quando o apanham. Assim se envergonham os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas... Vão ser pegos de surpresa no seu roubo. É isso que ele está dizendo. Que dizem um pedaço de madeira. Tu és meu pai e a pedra tu me geraste. Pois me viram as costas e não o rosto. Mas em vindo angústia dizem. Levanta-nos. Livra-nos. É a história de, 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 do, 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 do período do, do, do reinado. Mas é a história da natureza humana. Quer dizer que você olha para a madeira está falando que ela, é tua, que, que ela é teu pai. Você olha para a pedra e está falando que veio dela. Não é só o rosto que estão virando de mim. Estão virando a costas. Estão de costas para mim. Mas na hora, da, na hora que a treta é, chega, na hora que o cinto aperta, na hora que a angústia vem... Aí você fala, levanta e me livra? Ó, oh, versículo 29... Por que contendeis comigo todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor? Ó, oh, versículo 31... Que geração considerai vós a palavra do Senhor... Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Eu não estou sendo fiel a vocês? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Por que vocês estão quebrando a aliança comigo? Você percebe o, o, o clamor, gente? Apaixonado de Deus pelos seus filhos, dizendo, cara, onde que onde eu fui no deserto com vocês? Por que vocês estão se comportando desse jeito? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos? Ou a noiva de seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. A virgem ela sempre se preparava, se adornava para o um momento que ela, que ela fosse encontrar o seu Senhor. A noiva se colocava um cinto, era, era um preparo, como se fosse um vestido para a noiva. E ele está dizendo, ela vai esquecer disso na hora mais importante da vida dela? Não. Contudo, vocês estão esquecendo de mim com dias sem conta. Como vocês dispõem o seu caminho? Versículo 33. Como dispôs bem os teus caminhos para buscares o amor? Até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas horas dos teus vestidos se achou sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas as coisas. Vocês estão distantes. Versículo 35. Ainda dizes, eu estou inocente. Certamente sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo. Portanto, dizes, não pequei. Ele continua dizendo como Deus clama e como Deus dá clemência, apesar da infidelidade do povo. Esse contraponto vai existir o tempo inteiro é rico demais, a escrita Jeremias, é, 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 é intrigante, na verdade, deve nos incomodar de ver, cara, como que, como que o homem pode ser tão infiel e rebelde, Deus continua amando, olha o que ele diz, se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela, não se poluiria com isso toda aquela terra, então está falando da lei, calma aí, se um homem repudia sua mulher da carta de repúdio, ela deixa, sua, ela deixa seu esposo, se casa com outro, e o primeiro fala, não, vou te pegar de volta, isso não, era uma, isso não é, algo que é impossível de acontecer? Ora, olha que, o olha, olha que ele fala para Israel, para ajudar, ora, versículo 1 do capítulo 3, tu te prostituiste com muitos amantes, mas ainda assim, Volta para mim, diz o Senhor, meu Deus do céu, cara. tem que parar e aplaudir nosso Deus, ele fala, eu não fiz nada errado com você, onde foi que eu te decepcionei, pesquisa na história onde foi que eu te abandonei, mas ele diz, você se prostituiu com tantos amantes, eu tive que olhar porque eu olho todas as coisas, você se adulterando a aliança que eu tenho com tantas coisas, mas mesmo assim, volta para mim. Meu Deus do céu. Se, se, é, é, sabe a pessoa que não, que, que, que não tem conhecimento bíblico e fica vivendo de frases aleatórias? Tem gente que fala que no Antigo Testamento não, 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 é, não é possível enxergar o amor de Deus. Não é possível enxergar o amor de Deus. Que o Antigo Testamento é punitivo e blá 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 blá, blá. Quem fala isso só fala. Não, tá, tá, tá falando sem, sem, sem conhecimento de causa. Está falando porque. É, 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 tá, tá, tá vivendo um clichê. Ler. É só ler. Deus olhando para o seu povo falando assim, cara, eu vou punir vocês, vocês se prostituíram com tantos amantes, mas volta para mim, levanta os olhos, vê onde você não se prostituiu, versículo 2, olha os erros, nos caminhos que você sentava à espera dele, você se poluiu, a terra está cheia de devassidão, agora não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, pai meu, versículo 4, tu és meu amigo desde a mocidade? Quando? Versículo 8, por causa de tudo isso, pelo adultério, eu despedi Israel, ou seja, Israel já está em cativeiro, lhe dei carta de divórcio. A sua falsa Judá, irmã, não temeu. Ela também se deu a prostituição, ou seja, nem o cativeiro de Israel fez Judá acordar. Mas há um caminho, há uma esperança. O povo vai ser guiado novamente. E agora eu vou te mostrar aqui qual é a nossa frase de hoje. Já... Versículo 11, a pérvida de Israel está mais justa do que Judá, Israel foi pérvida, mas Judá está sendo mais pérvida ainda, porque teve o exemplo do cativeiro de Israel e poderia se arrepender e até agora não se arrependeu, faz só uma coisa, versículo 13, então somente reconhece tua iniquidade, reconhece que você transgrediu o Senhor, que você se prostituiu, que você não deu ouvido à minha voz, se converta, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Eu vos tomarei um de cada cidade e vos levarei a Sião. Eu vou ter aliança contigo. Agora, nessa realiança de Deus dizendo, volta para mim. Eu sou o sou teu verdadeiro esposo. Larga esses amantes aí. Eu tô, te, eu tô te oferecendo perdão. Olha como ele vai guiar o povo. Preste atenção, versículo 15. Dar-vos, ei, pastores, segundo meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Inteligência é a palavra hebraica chacal, que significa instrução, prudência e sabedoria. Eu vou dar a vocês, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Para um povo que precisava largar os amantes, para um povo que precisava se reconectar com Deus e casar com Ele novamente, Ele está dizendo, na terra eu vou dar a vocês pastores que vão conduzi-los, vão apacentar, apacentar é cuidar é nutrir, é alimentar é reprimir, é repreender mas é ensinar eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração que vão pastorear com conhecimento mas com inteligência com sabedoria, com entendimento com prudência é maravilhoso eu louvo a Deus todos os dias pelo privilégio que eu tenho de ser pastor honre também o teu pastor a minha frase de hoje é te darei pastores segundo o meu coração. E quando eu subir essa arte hoje, eu, eu, eu te rogo. Põe nos comentários lá, marca o Insta do teu pastor e agradece o teu pastor e a tua pastora. Agradece ao pastoreio, agradece ao cuidado, agradece ao apacentar. Ser pastor não é nada fácil, mas ser pastor é uma chamada e missão como foi para Jeremias. Não é fácil, mas é gratificante demais. Ser participante na terra daquilo que Deus faz no céu. Ele está dizendo, olha, eu vou quebrar os ciclos diamantes do mundo. De adultério de quebra de aliança. Quem vai te conduzir? Eu vou te dar pastores. Versículo 15. Segundo o meu coração, que vos apascente com conhecimento e com inteligência. Agradece teu pastor hoje. Manda uma mensagem no WhatsApp se você tem. Faz um comentário aqui no isso quando eu fizer. Só pra que ele, ele não precisa disso não, mas só para que ele saiba. Cara, eu tenho um time junto comigo, tenho um exército junto comigo. Pastores segundo o coração de Deus se fazem necessários e urgentes em cada geração. E na geração que estamos vivendo é necessário pastores segundo o coração de Deus ou são necessários segundo o coração de Deus que pastores se levantem. Se faz extremamente necessário que pastores conduzam com conhecimento e inteligência. Então três características de um pastor segundo o coração de Deus. Ele apacenta, ou seja, ele cuida, ele tem relacionamento e, 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 e contato com as ovelhas. Ele nutre, ele prega a palavra com conhecimento e inteligência, sabedoria. Lembra comigo que conhecimento, sem sabedoria, é só conhecimento, é só informação? Agora, conhecimento adot... adicionado com sabedoria é a tua inteligência, é o chacal, é quem pondera, quem vive de maneira prudente. Então, te darei pastores segundo o meu coração, é a minha frase de hoje, depois no final você vai comentar lá. Naquele tempo, então, de restauração, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. Já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naquele dia, andará a casa de Judá com a casa de Israel. Vou juntar de novo. Virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança aos vossos pais. Ele já está falando lá do final do cativeiro. Voltai ó filhos rebeldes. Versículo 22. Eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o nosso Senhor. Sempre é um caminho de retorno. E, e, e você lembra como duro estava. E como afastado de Deus estavam as pessoas. Versículo 4, versículo 1 do capítulo 4. Se voltares, ó Israel, do Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas iluminações diante de mim, não mais andarás vagueando. Deus sempre nos oferece um caminho de volta. Se isso... E, e, se isso já acontece no Antigo Testamento, imagina depois da, da morte de Jesus Cristo, nós vamos chegar lá. Gente, ele oferece um caminho de volta. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá, versículo 3, Jerusalém. Lavrai para vós outro campo novo, não semeie entre espinhos. Eu vou dar chance de vocês plantarem novamente. Circunda para o Senhor, mas circunda o vosso coração. Ele está falando de circuncisão que a aliança que o povo judeu tinha com Deus, onde todo homem tinha marcado a carne sobressalente em seu prepúcio, a gente já falou sobre isso, do órgão sexual masculino, ele está dizendo, mas a circuncisão agora não é só do, do órgão masculino, do órgão reprodutor masculino, a, a, a circuncisão agora é no coração, tem uma marca no coração, porque é do norte que vem o mal, ele está ele avisando que o cativeiro vem, anunciar em Judá, versículo 5, toque a trombeta em Jerusalém, arvorai bandeira, arruma e fugir, porque do norte vem um mal, versículo 6, uma grande destruição. O leão já subiu, um destruidor das nações, ele já se levantou. Versículo 13, eis que sobe o destruidor como nuvens, seus carros como tempestade, seus cavalos são ligeiros como águia eles estão vindo, lava o teu coração, capítulo é, é, 4, versículo 14, lava o teu coração da malícia a Jerusalém, para que seja salva, até quando hospedarás contigo teus maus pensamentos, percebe como ele está anunciando que o cativeiro vem, mas como ele está dando a chance do povo se arrepender, ele clama, independente do retorno, olha só o que ele, ele continua dizendo, é, porque assim diz o Senhor, versículo 27, toda a terra será assolada, porém eu não a consumirei todo, vai ter um remanescente. Por isso a terra planteará, os céus acima se negrecerão, porque falei, resolvi, não me arrependo, nem me retrato. Não tem como, o cativeiro vai acontecer, mas você pode estar entre os remanescentes, é o que está dizendo. Dai volta às ruas de Jerusalém, versículo 1, no capítulo 5. Vê agora, procure saber, busque pelas praças, vê se você acha alguém, se algum homem que pratique justiça, busque verdade e eu lhe perdoarei a ela. Ou seja, tá todo mundo é, é, corrompido, dá uma volta na rua e tenta achar um pelo menos que tá bem, para que eu possa perdoar a iniquidade. E embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Uau! Uau, Jeremias. Embora tenha tantas pessoas dizendo, não tão certo como vive o Senhor. Da boca para fora estão falando, mas o seu proceder é falso. Ah, Senhor. Não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhe doeu. Consumiste-o e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Então, o que o Senhor vê é a fidelidade. Não são palavras. O que o senhor vê é a fidelidade de atitude, de comportamento, e me está dizendo: o senhor corrigiu, eles não quiseram disciplina, não quiseram voltar. Então, versículo 6: o leão do bosque os matará, o lobo do deserto os assolará, o leopardo está à espreita, de novo, vai vir o cativeiro. Como vendo isso, te perdoaria as suas perfídias, suas, seus erros, sua, sua, sua quebra de aliança com Deus? Como que eu perdoaria, diz o senhor? Então. Deixaria, versículo 9, deixarei eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me envergaria de uma nação como essa? Não adianta você depois pedir explicação porque que é do cativeiro. Como que eu vou deixar de agir? Portanto, assim diz o Senhor. Olha o versículo 13. Vou, deixa eu ler o 13. O 11. Perfidamente se houveram contra mim, casa de Israel e casa de Judá. perfídia é a raiz da palavra apostasia ou infidelidade, frieza espiritual, infidelidade de relacionamento. Até os profetas, versículo 13, não passam de vento. A palavra não está com eles. Suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Porque o que acontecia naquela época, o contexto histórico, é que havia muitos profetas profetizando que a Babilônia ia ser dissolvida. Que o cativeiro não ia acontecer. E estavam dizendo, não, não tem nada demais, mais, não, está tudo tranquilo. E, e, e Jerêmio está dizendo, não, o cativeiro vai acontecer. Tem que haver arrependimento. Então havia muitos profetas querendo vender facilidade. Ele está dizendo, portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, para os profetas. visto Versículo 14. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo será lenha, eles vão ser consumidos. Sempre que há é o falso profeta, Deus vai levantar em fogo um profeta verdadeiro, como Jeremias, dizendo, olha, as tuas palavras vão ser fogo, e infelizmente o povo vai ser como lenha. Contudo, versículo 18 eu não vou destruí-los de todo, vai sobrar o um remanescente. Escutem versículo 21, povo insensato, sem entendimento, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Este povo, versículo 23, é de coração rebelde com o Não castigaria, versículo 29, eu estas coisas? Não me enligaria de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda está se fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo, porque fareis, porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Fujam, versículo 1 do capítulo 6, filhos de Benjamim, toquem a trombeta, porque vem um grande mal do norte, uma grande calamidade. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei em ruínas. O profeta fala a verdade, e a gente sabe historicamente o que aconteceu, então ele está alertando para ver se pelo menos alguns se arrependiam, assim diz o Senhor. Contraia, cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém, essa cidade vai ser punida, só a opressão há no meio dela. Ele vai vir e qual que é a razão? Você fala, meu Deus, por que? Por Olha o que ele diz, o que vai acontecer com vocês. Eu estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de acontecer. versículo 11 derramarei sobre crianças, jovens, maridos, mulheres, velhos as casas vão passar a outros os campos e as mulheres também eu estenderei a mão contra os habitantes da terra o menor deles até o maior por quê? Porque o cativeiro está acontecendo? porque desde o menor deles até o maior cada um se dá a ganância tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade curam superficialmente a ferida do meu povo e dizem paz, paz quando na verdade não há paz por que, que ele está dizendo que ele precisa de levantar pastores segundo o coração de Deus? Porque há pessoas que estão querendo pregar facilidade quando na verdade tinha que ser arrependimento. Que estão querendo aguar o evangelho, colocar uma aguinha com açúcar e dizer não, não é bem assim, é amor, é não sei o que, calma aí. Se não houver comportamento de, de, de correção, de santidade diante de Deus, não adianta pregar facilidade. O evangelho não é um negócio para facilidade. A aliança é o que você paga o preço para ter. A tua salvação foi dada por Cristo na cruz, mas como que você trabalha a tua salvação? Como que você honra justamente o sacrifício de cruz de Jesus Cristo? É isso que ele está dizendo aqui para o povo. Não tinha Jesus antes, mas ele estava dizendo, calma aí. Os profetas estão falando que tem paz e não tem paz por isso nenhuma. Eles vão ser envergonhados porque cometem abominação sem sentir isso. Também pus atalaia sobre vós, versículo 17, Estejam atentos ao som da trombeta, mas ele diz, ah, não escutaremos, eu coloquei atalás para avisar se o inimigo vem, eles não estão enxergando. Então, eis que vem um povo do norte, versículo 22, uma grande nação se levanta, trazem arco, trazem dardo, são cruéis, não usam de misericórdia. Está vindo o opressor, está vindo aquele que vai levá-los cativo. Agora, Jeremias está tentando analisar, qual o seu trabalho? E por isso que eu digo que ele é um exemplo de resiliência. Versículo 27. Assim como o acrisolador te estabeleci entre o meu povo. Deus está falando para ele. Acrisolador é o cara que, que peneira as pedras preciosas, peneira os, 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 os metais preciosos, ouro, etc. Então, assim como aquele que, que, que peneira para que as impurezas vão embora, assim eu te fiz. Só que, versículo 28. Todos eles são os mais rebeldes andam espalhando calúnia, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só o chumbo resulta do seu fogo, ou seja, não sobe nada de bom, só chumbo. Em vão continua o depurador, porque os eníquios não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Eles não estão te dando é, 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 é crédito, mas eles são prata de refugo. Então, a palavra do Senhor foi dita a Jeremias. Jeremias faz o seguinte, se coloca na porta da casa do Senhor. Proclama ali esta palavra. Perceba que ele está na porta da casa do Senhor. E na porta da casa ele diz, Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que entram por essas portas, para adorarem ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai é corrija. Ele está dizendo para o povo que estava chegando para entrar na igreja, no templo. Ele está falando, olha gente, é melhor se corrigir. O que ele estava querendo dizer? Que o templo físico não, 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 não representa santidade para ninguém não. Tem muita gente que fala, ah, mas eu, me, eu, eu, eu fui fazer negócio com o irmão da igreja, ah comecei a gostar de um menino da igreja, baixei a guarda, não sei o quê. pô, mas conheci na igreja o templo, o templo não protege ninguém não gente, o templo é um espaço físico, eu tenho que ser o templo do Espírito Santo. O que ele está dizendo é, aqui dentro do templo, vocês tem que emendar o caminho de vocês. Ah, versículo 4, não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, vocês estão dando mais, mais crédito ao prédio, ao templo, por quê? Versículo 8, vocês confiam em palavras falsas, para que nada vos aproveitam, o que, que é isso? Vocês furtam, versículo 9, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a baal, andam após outros deuses, depois vocês fazem tudo isso, vocês vêm, se colocam diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizem nós estamos salvos só para continuar a praticar mais abominações. Meu Deus do céu! O que ele está dizendo é, vamos falar para tá o dia de hoje? Ô galera, ele está falando: não importa o que você vem de domingo e fala no culto, importa o que você faz de segunda a sábado é isso que ele está falando, quer dizer que vocês vão aí, se prostituem, queimam incência baal, juram falsamente, furtam, matam e chegam aqui no templo, ah Senhor, nós estamos na casa do teu nome, o que, 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 que vocês estão pensando? É o que Jeremias está dizendo, então não é, é de domingo ali com as mãos levantadas ao céu adorando que você prova tua fidelidade a Deus, ali é a tua adoração Senhor, a tua fidelidade é no dia a dia, é isso que ele está dizendo, Será essa casa, versículo 11, que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Estão, esse é de zomba? Você acha que é um covil de salteador, de ladrão? Esta é a casa que se chama pelo nome do Senhor? Eis que eu mesmo vi isso, hein? Tô vendo, hein? Diz o Senhor. <risos> no versículo 11. Agora vá ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio eles habitaram o meu nome. Vê o que aconteceu por causa da maldade do povo. Vai lá em Siló. Vai lá ver o que aconteceu lá. Que havia sido destruído. Vai lá ver. Se, 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 se a preocupação é com lugares ou com pessoas Então, versículo 15 Lançar-vos-ei da minha presença Como arrojei os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim O que aconteceu com Israel vai acontecer com o Judá O profeta intercede pelo povo Porque o profeta é um intercessor pelo povo Mas Deus não pode salvar um povo que é rebelde Então, Deus olha para Jeremias e fala Jeremias, você não interceda por esse povo nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Que dureza, hein? Jeremias, não adianta você clamar, cara. Eu não vou ouvir. Não adianta você clamar por alguém que não quer mudar de comportamento. Essa pessoa tem que mudar. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e Jerusalém? Jeremias, você não está vendo? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha e fazem bolos à rainha dos céus oferecem libações a outros deuses, me provocam a ira, ou seja, eles estão idólatras, estão adorando a rainha dos céus, tá, tá, e, e, como que você vai clamar? Para que eu não pese a mão sobre eles? É, um, é, é a decisão individual. Entende a, a, a responsabilidade que Jeremias traz sobre o indivíduo? Então, ele continua dizendo assim, olha, não adianta só ficar trazendo multiplicação de sacrifício, se não houver comportamento de vida, assim do Senhor de Israel. Versículo 21, ajunte os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e comam a carne, o local você queimava tudo, você não comia carne, Deus falou, é melhor você fazer um churrasco, <risos> é isso que ele falando, do sacrifício que você quer trazer, do que você um sacrifício que não está valendo de nada, porque nada falei aos vossos pais, no dia em que eu tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma, senão acerca de local sacrifícios, isso surgiu na lei de Moisés, para que, que houvesse perdão, mas Perdão mediante a mudança de comportamento. Então, vocês estão vindo aqui, é melhor fazer o um churrasco do sacrifício. Ele diz no versículo 23: Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenei, para que vos vá bem. O real sacrifício, então, é obedecer, ouvir e obedecer a voz de Deus. É isso que ele está dizendo. Isso aqui é Antigo Testamento, mesma coisa no Novo, é ouvir a voz de Deus. Eu escuto a voz do Pai e eu, e eu vou. Eu faço só o, que, só o que o Pai faz. Eu vou debaixo do seu comando. Então Judá, versículo 29... Corta os teus cabelos consagrados, que era o símbolo de, 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 de aliança, lembra? Na Corta os teus cabelos sagrados, Jerusalém. E ponha-te prantear sobre os altos desnudos. Rafa a cabeça, se arrepende, porque já o Senhor rejeitou, desamparou a geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim. Diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa, que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Vai vir o inimigo, versículo... 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis, dos príncipes de Judá, ossos dos sacerdotes, dos profetas. Eu vou os espalhar. Escolherão antes a morte do que a vida os que restarem dessa raça malvada para onde o o Senhor dos Exércitos. Não vai ser um tempo fácil. Assim diz o Senhor, versículo 4: Quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Quando alguém cai, não é normal se levantar? Por que, pois, o povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Senhor, que nós não sejamos assim. Porque essa é a natureza humana, não fica além e fala: Nossa, que povo, não sei o que. Não sejamos assim. Que a gente não seja teimoso ao ponto de esquecer das alianças que temos com Deus. Olha o que ele está dizendo. Portanto, os sacerdotes estão usando de falsidade. E olha o que os sacerdotes estão fazendo, curam, versículo 11, superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir vergonha, nem sabem o que é envergonhar-se, ou seja, estão, estão aguando o evangelho, cuidado! Evangelho quando vem de facilidade não é, tanto, não é, não é, não é evangelho genuíno, não, Só, é, é, cura, é cura superficial de ferida, é o um metiolate, mas que não cuida da infecção metiolate é da minha geração, você nem sabe o que eu estou dizendo quem nunca gritou com o metiolate quer tirar a primeira pedra, então lá vem ele dizendo olha, o profeta está desesperado, falando Senhor versículo 18, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza meu coração desfalece dentro de mim, lembra que eu falei que ele é um profeta chorão eis a voz do clamor da filha do meu povo não está o Senhor em Sião cara, se eu pudesse, eu estou desfalecido estou chorando de ver, passou a cega acabou o verão nós não estamos salvos Estou quebrantado pela ferida do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Tá difícil. É duro, mas olha o que ele vai lembrar. Acaso, versículo 22, não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que não se realizou a cura da filha no meu povo? Gileade era uma região que produzia um, um, um bálsamo, um óleo curador. Ele está dizendo, por, que, que, por que, que esse óleo de cura não vem? Então o clamor pelo bálsamo de Gileade... É um clamor por Jesus Cristo, por acaso não vai vir alguém com a cura definitiva? Prover a Deus a minha cabeça tornar se tornar sem águas. Meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele está chorando pelo povo, ele é um intercessor, ele é um profeta chorão, ele chora. Então, assim do Senhor dos Exércitos, eles vivem no meio da falsidade, versículo 6, vamos ler o... o, o, o. No 5, cada um zomba do seu próximo, não fala a verdade. Versículo 6, vivem na falsidade. Pela falsidade recusam se me conhecer diz o Senhor. Então assim do Senhor, eu os acrisolarei. Prata de novo, né? Como, como, como você peneira, eu vou peneirar vocês, eu vou os provar. Porque de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo. Flecha mortífera e a língua deles falam um engano. Acaso, versículo 9, por essas coisas eu não os castigaria? Senhor, eu não me vingaria de uma nação como essa, ele está dizendo. Farei de Jerusalém, versículo 11, montões de ruínas, moradas de chacais, cidades de Judá será uma solação, vão ficar desabitadas. Assim do Senhor, versículo 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não confie em você mesmo, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Não confie em você mesmo, glorie-se em conhecer o Senhor. Olha o contraste no capítulo 10 entre o Senhor e os ídolos. Assim diz o Senhor, versículo 2 do capítulo 10, Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam ou seja, não fica olhando pro céu, que naquela época desde aquela época, queria-se ler os astros os céus, o papapá não é no céu que você vai achar a sua direção olhando no céu físico, natural isso é caminho de gentil, porque os costumes do povo são, dos povos são vaidade vaidade, você já aprendeu comigo que é passageiro, eles passam pois cortam do bosque o um madeiro obra das mãos do artífice com um machado com prato e ouro enfeitam com pregos e martelo fixam para que não oscile tá falando de, de, de altares que se faziam cortavam-se madeiras de bosses colocavam-se apetrechos ali em cima, para ali ser um símbolo de adoração, ídolos são como um espantalho, olha o versículo 5, em pepinal, um espantalho numa plantação, não podem falar, necessitam alguém que leve para um lado para o outro, porque não podem nem andar, não tem o receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem, ídolos e imagens, então não está neles nenhum mal, nenhum bem é um ídolo, é um, é um pedaço ali inanimado, que nem andar consegue, tem que se levar de um lado para o outro. Então é isso que ele está dizendo: é, 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 ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, versículo 10. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti? ó oh, rei das nações, ele é o único grande, versículo 10, o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo, o seu furor treme a terra, as nações não podem suportar sua indignação, o Senhor, versículo 12, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o um mundo por sua sabedoria, com sua inteligência estendeu os céus, ele é o Senhor, eles estão dizendo, olha só, toda a sorte de homem se tornou estúpido, não tem saber, o Uriz vai ser envergonhado pela imagem que ele fez, Vai dar, adição, vão passar. Obra ridícula. Olha o que ele está dizendo. No seu tempo, vão, no tempo do castigo, vão perecer. Então, para que você vai ficar em idolatria? Ele continua dizendo assim: olha, a minha tenda foi destruída. Versículo 20. Todas as cordas se romperam. Meus filhos se foram. Já não existe ninguém. Eu sei. Versículo 23. Ó oh, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha é dirigir os seus passos. Castiga-me, Senhor, mas em justa medida. Ou seja, Senhor, eu sei que não está em mim determinar isso, mas Senhor, que o castigo vem em justa medida, só não pesa muito a mão sobre nós. É isso que ele está dizendo. Nosso capítulo de hoje, nossa leitura de hoje, termina no capítulo 11, mostrando mais uma vez as violações da aliança. De novo, ouve as palavras dessa aliança, fala aos homens de Judá, versículo 2. Assim, diz o Senhor, maldito o homem, versículo 3, que não atentar para as palavras dessa aliança tornaram as maldades, versículo 10, de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram após outros deuses para o servir, ele está sendo repetido, mostrar, cara, vocês estão vivendo em idolatria, Judá, o que aconteceu, versículo 13, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, segundo o número das tuas ruas, levantaram altares, isso é vergonhoso, para queimar incenso a Baal, mais uma vez, Deus alerta Jeremias, Jeremias, não ores por este povo, versículo 14, não levantes clamor por ele, porque eu não vou ouvir, como que eu posso ouvir, só que olha o que acontece, lembra que eu falei que Jeremias é o símbolo da, da, da persistência, vamos continuar, é, o Senhor te chamou, versículo 16, ele está falando para ajudar, de Oliveira Verde, Formosa, agora a voz de grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor é um dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, as mesmas fizeram, queimando incenso para Baal. O Senhor me fez saber isso, e eu soube. E me fizeram ver as suas maquinações. Jeremias vai mostrar que ele vai descobrir maquinações ou artimanhas e conspirações contra ele. Porque o que, que era melhor para o povo? Se arrepender ou matar ou tentar matar o profeta que pregava arrependimento? Porque todos os estavam dizendo que era paz. Então pregar a verdade muitas vezes vai gerar perseguição. Mas lembra que eu te disse que a identidade de Jeremias era dada por Deus e não por aqueles que o escutavam? Então lá vem ele dizendo, eu era manso como o cordeiro, que é levado ao matadouro. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, vamos cortá-la da terra do vivente tinha uma conspiração contra mim, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, versículo 20, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti rebelei a minha causa, porque assim diz o Senhor acerca dos homens de Aratote, que procuram a tua morte e dizem, não profetizem em nome do Senhor, para que não morras, essa é a ameaça, para de profetizar, senão você vai morrer, sim, assim diz o Senhor, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os filhos e filhas morrerão de fome, Jeremias, só se preocupe em continuar sem o teu ministério. Só se preocupe em continuar a tua missão. Mesmo com ameaças. Mesmo com, com ameaças dizendo: para de profetizar. Senão se você continuar profetizando a gente te mata. Eu vou cuidar de você. Que Deus levante a nossa geração. Homens segundo o coração de Deus. Mulheres segundo o coração de Deus. Te darei pastores segundo o meu coração. Essa é a nossa frase de hoje. Eu quero te pedir... Assim que eu terminar agora, eu vou subir essa live, eu vou subir um carrossel de imagens ali de pastores com ovelhas. Toma um tempo, entra no comentário ali e comenta, marca o teu pastor, reconhece é, é, o quanto ele tem sido um homem, uma mulher de Deus na tua vida, teu pastor e a tua pastora, que tem cuidado de você, tem, tem, tem te conduzido segundo o coração de Deus, porque isso é, esse é o maior benefício que a gente pode ter, pessoas que vão apacentar, que é cuidar, nutrir, direcionar, reprimir, mas conduzir segundo o coração de Deus. Jeremias estava se levantando como alguém na nação. Até uma artimanha vindo contra ele. Será que esse povo conseguirá matar Jeremias? Cenas do próximo capítulo veremos na segunda-feira, às sete horas da manhã. Que você tenha um sábado muito abençoado. Que Deus te abençoe demais. Vou te fazer um, dois convites aqui. Amanhã... Tem culto na bola de neve de Brasília, se você é daqui de Brasília ou não, ou, ou não tá em nenhuma igreja, assiste online ou então vem na igreja de Brasília. Só que hoje ainda, eu tô saindo, terminando agora, tô correndo pro aeroporto, porque hoje ainda eu vou pregar no, no, no congresso do, do ministério boas-vindas na bola de neve sede em São Paulo na rua Turiaçu 734, então estou voando, literalmente voando pelo porto para de lá voar para São Paulo agora, e daqui a pouco estou aí, à tarde eu prego aí no congresso do Boas Vindas, e... só que amanhã eu já tô no culto aqui de novo em Brasília, então o fogo, ele, literalmente nunca dorme, que você tenha um fim de semana muito abençoado, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo te invada, que a glória dele te, 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 te abraça em nome de Jesus. Vou dar a vocês, pastores segundo o coração de Deus. Vou subir agora a arte, comenta lá, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus, fique na paz de Cristo e até sábado às sete horas da manhã. Hoje à tarde, eu não sei que horas que eu prego, acho que a partir das duas tem congresso, não é isso? O pessoal que, que puder me falar aí, vai lá, acho que vai, vai dar para fazer inscrição na porta, é um congresso do um Ministério Boas Vindas, mas Deus me deu uma palavra aqui, que vai marcar a tua vida hoje à tarde aí em São Paulo. Hoje saindo aqui de Brasília, indo para São Paulo pregar, mas amanhã, já aqui em Brasília de novo, tem culto aqui, 10 da manhã e 19 horas. Deus te abençoe, um abraço, e até segunda-feira aqui de novo, às sete da manhã. Deus te abençoe. Não pare de avançar. dar vos pastores segundo o meu coração. Deus te abençoe.